0: Коллеги, приветствую вас, приветствую вас, я рад видеть вас в вебинаре, мы начинаем, у нас 12 часов по Москве, как и обещал, в это время у нас начинается вебинар, а, привет, кто у нас смотрит в инстаграме, ребят, надеюсь, видно, слышно, не такое крутое железо, как на... для людей, кто смотрит нас в прямом эфире на ютубе, но, тем не менее, думаю, кому удобно в мобильном формате, кто смотрит нас в инстаграме, тем, кто хочет смотреть функционал, смотреть видеозапись, смотреть презентацию. Вы смотрите нас в онлайне. Нас, меня и мою компанию, которой за мной сегодня нету, потому что сегодня суббота, выходной. Но мы с вами проводим наш Выходной день в рабочей обстановке, а, обучаемся, и я очень рад вас видеть. Я искренне извиняюсь за перенос вебинара на одну неделю, а, но надеюсь, будет сегодня интересно, и вы не зря ждали целую неделю. Да, привет, ребят! А, и давайте начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Антон Сабуров. А, я руковожу компанией Регато. Мы занимаемся автоматизацией, мы занимаемся автоматизацией маркетинга и продаж. А, и я рассказываю сегодня про Инстаграм. Это один из прекраснейших каналов есть большой опыт и сегодняшняя тема у нас звучит как instagram для ленивых и я постараюсь вам рассказать именно то как делаю я то как это делать на лайте в таком достаточно в умеренном режиме поэтому давайте будем начинать у нас время как раз 12.02, и все, кто хотел присоединиться, я думаю, присоединились. Ребят в инстаграме, кто у нас смотрит в прямом эфире, пишите, пожалуйста, плюсик, как все видно, слышно. Ребят в онлайне, если какие-то будут проблемы, пишите в чат, я его читаю, поэтому будем продолжать. Итак, расскажу кратко, почему вообще я обещаю. У меня есть большой опыт в в том числе и введение клиентов на инстаграм. Вот небольшая часть из них, это начиная с салонов красоты, заканчивая известными людьми, кому я Прикасался так или иначе в виде консалтинга или путем консалтинга, вот Маша Вискунова одна из них, компания Калабокс занимается а, коробочками для детишек, а, два салона красоты, это примерно ну, небольшой, наверное, пример того, с кем я работал, это а, тысячники, это десятитысячники, это уже миллионники, поэтому опыт есть достаточно большой а, и мы сегодня с вами общаемся про Инстаграм. У Инстаграма огромное количество просто фанатов, и это не зря, потому что Инста реально крутой канал с точки зрения работы с аудиторией, с точки зрения привлечения внимания к себе, и он имеет такую, знаете, достаточно ярко выраженную аудиторию. Это женская аудитория на 70 процентов, и средний возраст 25-35 лет активной аудитории, это примерно то, что есть, и сразу же, наверное, для тех, кто пытается найти здесь, не знаю, там супер большой кластер бизнесовых товарищей, или, не знаю, возраст там 40-50 плюс, что в больших объемах вы здесь ее не получите. И надо понимать, что Инстаграм это в большей степени женская аудитория, как я уже сказал, но при этом все остальные товарищи можно тоже найти, но опять же не так много может быть, как в других социалках. Но при этом Инсталл – это ОК канал с точки зрения продажи себя, продажи товаров и услуг, поэтому мы про него говорим. Этот вебинар не просто так появился, а он появился благодаря вам, потому что вы просили меня рассказать про этот канал, рассказать про возможности работы на Инстаграме. И поэтому благодаря вам все это и происходит. Просите чаще, ребят, буду чаще выступать, потому что реально давненько на канале у меня ничего не выходило. Итак, сегодня мы не просто говорим про Инстаграм, мы говорим Инстаграм для ленивых, для таких, как я. И своим тезисом, что я тоже хочу быть популярным в Инстаграме, мы сегодня с вами и начинаем. Но не все так легко. И, и мы, я просто знаю, сколько времени тратит средний, допустим, инстаблогер для работы в Инстаграме. И это огромная просто запарка временная. И мы сегодня говорим про то, что я не готов делать ряд вещей в Инстаграме. И это достаточно такие критичные ряд вещей, про которые сейчас нужно поговорить. Потому что инстаг... сегодняшний вебинар не зря носит тему Инстаграм для ленивых. Во-первых, я ленивый. Начнем с этого. И... Я не готов делать ряд вещей, первое из них это тратить больше одного часа в неделю на инстаграм. Реально, это, это просто лимит, потому что кроме инсты мы с вами все понимаем, что у нас есть ну просто дофигище каких-то личных задач. И ну как бы на, в других мастер-классах, вообще во всех образовательных программах все говорят, надо вжаривать в инстаграм, заходить, работать в этом канале. И... Я сегодня говорю наоборот про то, как не работать на постоянке в Инстаграме, не работать в этом канале, и это первое ограничение. Для многих это достаточно критичное ограничение, потому что вроде как целевая аудитория есть, вроде как весь потенциал бизнеса есть, но при этом у нас ограничение всего лишь в час в неделю, и больше этого времени мы не можем посвятить Инстаграму. Поэтому сегодня как раз эта история для вас. Второе ограничение – Многие слышали про всякие серые механики, как mass following, must liking, когда ребята просто сидят крутят подписку, лайкают чужие посты с помощью софта. Вот мы сегодня тоже про это не будем говорить в большей степени. В конце в самом я затрону эту тему, потому что вопросов по ней много. И в частности, какой софт пока еще работает. Но мы говорим про то, что ленивый инста-юзер, он не использует всякие серые механики, потому что нужно опять же тратить на это время. И мы этого время тратим не будем поэтому мы не используем серые механики а, это еще одно наше ограничение а, которое мы сегодня с вами вводим следующее а, ограничение это так называемое залипание в разного рода фильтрах и программах по а, для инстаграма а, photoshop экспресс VSCO, снапсид худжи плот after вот список ну, как бы для тех, кто любит залипать, список того, где можно залипать, последнее, самый вниз, да, это худший плот и автор Lights, это, ну, как бы топчик, топчик на сегодняшний момент с точки зрения софта, с точки зрения работы в нем. Но э, мы с вами принимаем, что мы с вами ленивые люди, и мы не собираемся э, тратить время работы с фильтрами, работы с ретушью, э, работы с нашей визуалом. Э, и ленивый человек э, приходит, делает и уходит. Так, Елена спрашивает вопрос, добрый день, запись останется? Да, запись будет по этой ссылке, по которой вы приходили, а, запись будет на моем канале, и большой привет всем, кто уже смотрит уже это в записи, ребят, вы красавчики. Подписывайтесь на инстаграм, вот мой маленький call to action, призыв действия на сегодняшний вебинар. Вот. Продолжаем, залипать мы не собираемся, это еще одно ограничение, которое накладывается на нашу работу. Следующее ограничение. Ограничений много, ребят, это жизнь, и поэтому вебинар как бы и носит такой характер. Я вообще-то стеснительный, и как бы я тут посижу немного со стороны. Я не готов выходить в прямые эфиры, хотя большой привет, ребят, кто смотрит в эфире, в прямом эфире в Инстаграме. Я рад, что вы здесь, аж три человека, это супер. И я реально как бы не готов там себя как-то где-то ломать, какие-то эмоции выдавать и так далее, поэтому ленивый человек, он как бы такой немного скромный, и я про это тоже сегодня стараюсь учитывать и не давать какой-то хардкор с точки зрения, там, не знаю, там надо хайповать налево и направо, нет, этого не будет, я буду реально говорить в каком-то лайт-режиме о том, как вести и работать с контентом в том числе. Следующее ограничение, которое у нас есть, это мы не только сами по себе скромные, но и у нас еще и бюджетов-то особо нет. Знаете, когда мы в свое время вели рекламные кампании, то мы говорили, ну, в районе двадцатки надо в месяц на один регион иметь. Так вот, у нас, может быть, даже пятерки нету. Ну, может быть, ладно, пять тысяч у нас есть на продвижение вот Инстаграма, это реально лайт-режим, и для многих, я думаю, это очень актуально, потому что... Ну, короче, ну, нету денег, ребят. Кризис. Я не знаю, как еще это сказать по-русски. И это ограничение мы с вами имеем в виду. Я не буду говорить сегодня вам про какие-то заобочные а, бюджеты и то, что можно сделать. А, и. Так. Мучусь, я помню. А, и поэтому это мы тоже учитываем. Остается резонный вопрос, да. Uh, у нас так дофигища ограничения, которые мы накладываем. И я надеюсь, эти ограничения это актуально тоже для вас в том числе. Uh, и тогда зачем вообще мне идти в Инстаграм? Да, резон вопрос, что я потерял здесь, зачем мне это надо, коли у меня там не знаю, часа, времени нету в неделю для работы в инсте у меня нету денег, бюджетов, я вообще сам по себе парень с кармняга. Uh, и как бы что, -что делать тогда? У меня есть несколько вариантов ответа на этот вопрос и первый ответ это лояльная аудитория реально instagram это огромная кладезь аудитории которую можно брать и использовать для себя и даже если вы не тратите там больше одного часа в неделю на Инстаграм, эту аудиторию можно работать скажем так на автопилоте как раз вот про эти инструменты я в том числе сегодня говорю я от них сам просто Ищу, да, вот по-русски скажу, потому что вы можете сделать публикацию, можете дальше просто закрыть приложение, забыть про него, уйти, и оно будет работать на автомате. Как это делается, в том числе я сегодня про это вам и рассказываю. Это одна из тех методик, которые я с вами хочу сегодня поделиться. Второе, это продажи. Так или иначе, продажи в Инстаграме имеют место быть. И ко мне многие люди обращаются, в том числе и через Инсту, либо Instagram это один из каналов, которые люди потребляют и дальше уходят, ну не знаю, там WhatsApp, например, да, или там обращаются через сайт. То есть Instagram, он имеет место быть с точки зрения, точек касания вас, ваших клиентов потенциальных. Третья тема, это опять же так называемый хайп, так называемая популярность, и через Инсту многие люди, благодаря Инстаграму многие люди становятся популярными. Я хотел бы отметить Ларису, вот у меня опять вылетание из памяти эти вечные. Варанга Совет. Лариса, она детский психолог, и она за счет Инстаграма, за счет продвижения личного бренда, за счет продвижения своей экспертизы, на текущий момент один из топчиков, у нее несколько миллионов подписчиков и несколько книг уже изданных, поэтому вот, вот так это работает, и это как бы не один из... Наверное, там сотен примеров, поэтому популярность это одна из тех тем, которые имеют место быть. Угу. Ну вот, ради того, что нам нужно идти в Инстаграм, и мы все с вами принимаем, что у нас есть некоторые ограничения, но у нас есть огромное просто направление, для чего это делать, и а, поэтому я хочу вам дать несколько решений. А, у меня есть парочку волшебных таблеточек, которые вам помогут а, преодолеть ограничения и получить некоторый результат для вас опять же результат который вы хотите и первое о чем нужно сказать это однозначно идет история с контентом контент это одна из основных вещей при работе в instagram и самое важное что нужно для себя понять это наличие контент плана и ну, как бы это эта вещь ну как бы основа наверное того что мы будем делать Следующий слайд немного такой смешной. У меня есть забористый контент, отсыпать ли вам? И для того чтобы вообще определиться с контент-планом и о том в том, что вы будете публиковать в Инстаграме, самое главное и самое, наверное, верхние уровня задачи это самоидентификация вообще что мы хотим в, от инстаграма вот кем мы хотим быть в инстаграме то есть вот это верхний наверное один из достаточно важных уровней и я для примера привожу шесть вариантов это писака простите я тут выражение грубое но как бы не сочтите что это именно к вам обращается писак это блогер это человек кто много пишет кто, кто делает какой-то фотоконтент с ним работает обрабатывается и там фотографии и не знаю там попки и, не знаю отдых и тому подобное второй тип э, людей в инстаграме это зожник это чек это фитоняшка это чек кто занимается активным с каким-то спортом э, фитнесом и так далее Третий человек, это воротило бизнеса, это вообще как бы хайп-хайп, с точки зрения количества аудитории, это инфобизнесмены, которые, ой, да, инфобизнесмены у нас, отдельное прошу прощения, это те ребята, кто рассказывает про свой супербизнес, про то, как они прямо там миллионами ворочают. И ну, просто рассказывают про свой опыт, да? и дальше, не знаю, уводят, может быть, на курсы, может быть, никуда не уводят, и ради популярности все это делают. Четвертый пример – это магазин, и, наверное, это одно из самых таких распространенных товарищей, это владельцы бизнесов, которые приходят в Инстаграм ради продаж. Поэтому, наверное, большинство запросов идет как раз и по ним. Пятое это Инфобизнесник, вот это как раз, наверное, тоже топчик. Это коучи, это психологи, это, ну, тому подобные ребята, кто продают свои знания, которые продают свой опыт в виде курсов, в виде консультаций. Ну, вариантов достаточно много. А последний мой самый любимый это мамка, Инстамамки, это прямо топчи, которые тоже делят своим опытом, как там вытирать попки и тому подобное. Ну, я очень сильно утрирую, ребят, никого не хочу обидеть, но самая идентификация очень нужна на той лишь задаче, что у вас есть некоторая цель и к этой цели вы движетесь самое важное на этом этапе это понять кто вы и ну, кто кто ваша аудитория соответственно кому вы с кем вы будете коммуницировать хоть эти фразы всем известны но Инстаграм-аккаунт, который я вывожу здесь, да, то есть мой инстаграм-аккаунт Сабура Антон. Э, на этой неделе я проводил там, обрат, работу с обратной связью, э, проводил аудиты инстаграм-аккаунтов, и вот у двух третий нету цели. То есть инстаграм-аккаунт ради инстаграм-аккаунта. Я просто пишу ради того, чтобы писать. У меня Мне по фану писать я это делаю, и мне по фану фотки какие-то выставлять. Но это не работает, потому что у вас нету цели. Цель может быть разная – зарабатывать, привлечь к аудиторию к себе, э, становиться популярным. Ну, то есть как-то как работать с охватами. Еще что-то. И это одно из таких серьезных ключевых моментов. И если не определиться на старте, что вы хотите, то будет, ä, будет все плохо. кому относится аккаунт компании? Аккаунт компании относится к магазу, Ну, я к нему отношусь. Потому что вы можете продавать товары либо услуги, и так или иначе у вас аккаунт компании. То есть, это, это продажа, это классическая продажа, поэтому я отношу ее к магазину. А, Антон, не смотри прямо на это, как на догму, что вот 6 типов есть и больше нету, но это просто топ примеров, которые я выделяю. А, конечно, за рамками этого еще есть некоторое количество а, типов аккаунтов в и как бы это нормально. Итак, а, первое, что нужно, вообще с чем поделиться, я на всех своих консалтинговых проектах на курсах либо на работе с личкой говорю это золотое правило контента вообще это одно из обязательных Ой, прошу прощения у меня опять слетела верстка не первый раз уже поэтому у меня время ничему не учит у нас есть три типа контента это популярный вовлекающий и полезный и у каждого есть своя маленькая цель у полезного цель, чтобы в инстаграме вас отметили, вот этой штучкой сохраненная. Важная механика, и если кто-то из вас о ней не задумывается, то зря, потому что не все меряется лайками, не все меряется просмотрами, не все меряется комментариями и подписками. Есть еще маленькая штучка, которая называется сохраненная. И как раз вот полезный контент это прямо одна из основных механик для этого. Вовлекающий контент это контент, который рассчитан на лайки, на комментарии, то есть вывести людей на эмоцию. И популярный контент, это контент, который у нас рассчитан на охваты, чтобы большое количество людей вас увидело, и это так называемое попадание в рекомендуемый контент, вот эта история про это. Поэтому у нас есть только три варианта, и теперь у нас резонный вопрос, а что делать с продажами, потому что здесь нет варианта контента, который называется продающий контент. Раньше я был, я сейчас очень сильно пересмотрел свою стратегию и, и про это я сегодня как раз, наверное, и рассказываю, куда, куда девать продающий контент, потому что сейчас большинство, наверное, аккаунтов, которые я смотрел во время аудита и вообще, что я вижу в Инстаграме, это прямо продажи выше головы, это 110% продаж. Купи, 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 начиная от подгузников, заканчивая туристическими турами и так далее. Это реально, ребят, проблема, потому что ну никто не любит продавцов. Никто не любит, когда тебе что-то навязывают. О том, как это пройти, в том числе мы сегодня с вами и разбираемся. Угу. Я приведу три примера разделения контента, который использую у себя в своем аккаунте. Первый – это Instagram полезности. Это большой пост, который вызван заставить полезность дать, да, потому что люди приходят, смотрят и как бы, ну, как бы получают необходимую информацию в виде текста. Второй – это видяшечка про походку руководителя это популярный контент даже не популярный наверное это больше вовлекающий контент потому что видите комментарии там оскара за эту походку шикардос и так далее и таких комментариев было достаточно много поэтому это такой вовлекающий контент был на эмоцию и третий тип контента это контент с нашего мероприятия с конференции ама которая проходила в екатеринбурге которую мы в том числе организовывали и вот здесь контент как скажем так популярный потому что ну Видите, много фотографий, они имиджевые, а, с какой-то большой, а, большой движухи. И это история про то, что он как бы человек интересный, и а, за ним интересно последить. Вот, Поэтому вот такой момент есть. Это у меня маленький такой вам пример для того, куда идти. Но дальше, естественно, мы эту, этой темой сейчас с вами продолжим заниматься. Второй о чем нужно поговорить вторая таблетка это лента и лента это, наверное та классика которая есть в инстаграме то что вы листаете а, вертикально смотрите сверху вниз и лента конечно очень большие а, получила изменения даже наверное в течение последнего года про умную ленту я уже не говорю про алгоритмы которые а, делают что если ваш контент не сильно вовлекающий, то есть его не особо лайкают, его не особо комментируют и не особо сохраняют, то как бы вас все меньше и меньше людей видит. Это реально проблема и с этим связан вот такой момент, что когда мы в ленте начинаем публиковать всякую шляпу, шляпа это образное сравнение здесь и оно касается ну, всякой фигни, Uh, вот у нас есть минутка, мы оп там не знаю self, или мы взять, у нас есть минутка, мы там что-то стараемся выставить, не знаю там своего ребенка, собачку. Uh, если говорить про бизнесовую историю, то не знаю там быстрый пост про то, что у нас распродажа, еще что-то. Это шляпа. Uh, почему шляпа? Потому что ну можно сделать лучше, как минимум, можно сделать намного интереснее. И uh, сейчас я буду вам расскажу, и вы поймете на конкретном примере, что означает шляпа. Uh, и ну как бы шляпа в ленте это плохо. Да, поэтому мы говорим этому нет. И мы говорим про то, что... Про очень важное правило. Про правило, что лучше, качественнее, но реже. И я вижу нормой для ленивого инста-пользователя это один пост в одну-две недели. Четыре поста или два поста в месяц. И вот теперь вот смотрите, про что я привожу. У вас есть ограничение в два поста в месяц. И будете ли вы сейчас выкладывать всякую шляпу в ленту? Напишите мне, ребят. А, не могу сделать громче, к сожалению. Это Инстаграм. Прямой эфир в Инстаграме, поэтому я вообще на максималках говорю. А, прошу прощения за уровень громкости в Инстаграме. Ребят, кто смотрит меня, а, один пост в одну-две недели. И у вас есть реально две недели, чтобы что-то подготовить. Да, мы, ну, мы реально не будем запариваться, чтобы выставлять какую-то фигню. А, и что делать с этим? Делать реально качественнее. Делать а, контент супер крутой, проработанный. Вот если вот мы такие ограничения у себя в голове включаем, то после этого ну реально становится все немного по-другому. Да, а, делать реально... А, да, Юлия тоже пишет мне в инстаграме. Только делать, только нужно. Реально прорабатывать контент, и контент становится совершенно другим. А, Елена спрашивает, народ не разбежится от постов один раз, один-два раза в месяц? А, сейчас я дам ответ, не разбежится. Есть парочку фишек, которые я, собственно, для вас хочу рассказать, про то, как сам это использую, про то, как рекомендую это делать. А, я скажу наоборот, народ разбежится, если вы будете делать по даже, по, может быть, по одному посту в день, но со всякой фигней, потому что... Еще раз, умная лента, и вас просто перестают лайкать ваши какие-то посты. Ну, просто можете оценить у себя. У вас, допустим, там 100 подписчиков, и ну, у вас среднее количество лайков и взаимодействий под постом ну, штук 10, наверное. Где все остальные 90? Где все остальные 90? Остальные 90 находятся вот где-то в Австралии. А мы что хотим? Мы хотим, чтобы наши подписчики были активны, были, мы для них были интересны, вот для этого мы делаем пост более качественный, проработанный и интересный. Да, будет редко, но зато будет, скажем так, метко. А, я хочу дать не, а сразу же ответ а, для тех товарищей, кто делает... А, ну, я на самом деле сравниваю это ребят из бьюти-сферы. Это, знаете, там ногти, реснички, глаза и все остальное. Когда заходишь в аккаунт, у них и там огромное количество там, либо вот этих супер колбасок, там просто тонный там колбасный завод, либо глазок. И это выглядит супер страшно. Я хочу дать вариант ответа. Это вариант работы с галереей, когда мы используем в качестве нашего поста в Инстаграме, галерейку где первым у нас выглядит некоторая заглушка заглушка это материал это проработанная фотография с, с текстом что на этой фотографии что вернее в этом посте находится либо какая-то полезная история либо это может быть какой-то какая-то портфолио ваше. или допустим если мы говорим про ногтевики то там не знаю, там последние тренды в, в ногтевом дизайне либо там цели которые вы решали для заказчицы Варианты вот такие вот, то есть на старте мы показываем крупненько, что мы будем здесь делать, дальше внутри мы как раз мы выдаем уже наш весь необходимый контент, тут может быть и да, и ваш трешечок, который виден, и глазиков и всего остального, и то, что у нас под этой теме подходит, и в конце вот тоже маленький небольшой лайфхак, надо выдать вау фотку, вау фотку это либо какой-нибудь вот такой вот нестандарт либо это, не знаю, там, софакс вашим клиентосом, либо это призыв к действию, маленькая видяшечка типа, там, нажми два раза на пост, лайкни его, ну, либо какой-то призыв к действию. Вот это, ну, один из тех моментов, которые увеличат вовлеченность контента и сделают его более качественным. Так, парочку у меня появилось комментариев. Юра пишет, остальным 90 лени лайкать. Да, и этот вариант тоже имеет место быть, но я скажу так, из вот этих 90 на 90... Человек 20, 30, 40 вас читает в реальности и просто не взаимодействует с вами, а остальные это вылет. Ну это так. Просто ну, по себе посмотрите, вы смотрите, видите какую-нибудь жняпу, э... простите за выражение, вы видите какую-то фигню, вы как бы даже вообще внимания не обратите. Если фотка не привлекла внимания, то вы в текст однозначно не пойдете. Это, это принцип человека, ничего с этим не сделать. А, Елена, а у меня заказчица по инстаграму хочет котиков добавлять в ленту, а тема аккаунта дверная фурнитура, а, типа это добавит просмотров в ленту, ну да, это, это печаль, то есть это никакого отношения вообще к бренду не имеет, а, другой момент, да, это не котики, а доброе утро, добрый вечер, ну это тоже еще та шлепень, ладно, если как бы вы выдаете какой-то свой контент, а, если вы, ну как бы там ваши фотографии, там оп, там не знаю, на природе еще где-нибудь, э, добренькое утро, там спас, с праздником вас. Если это какой-то фотошоп, ну не знаю, какая-то воровная фотка, то это вообще печально. Э, Паша говорит, в галерею можно после фото вставлять видео в рамках одного поста разумеется. Да, в галерею можно упаковывать э, и видеоконтент в том числе, это, это реально круто. Э, просто выбираете его и вставляете. Um, да, Юра комментирует, да, неинтересные, неинтересные посты, реально однообразные, вот, и как раз вот э, про золотое правило контента, про которое я топлю во всех своих, это история про разнообразие, про разнообразный контент, это одна из самых главных вещей, чтобы, ну, как бы человека заставить... Э что? Эмоции, да, социалки, это про нестандарт. Вот в этом есть некоторый момент. Антон пишет, вопрос немного не по теме. Эта схема применима и к другим соцсетям, от количества, к примеру. Про количество, да. Про галерею, нет. Другая галерея в других социалках, она немного по-другому строится. В Инстаграме ты не знаешь, что будет дальше в галерее. В других социалках это будет по-другому. Евгений перешел в YouTube, и да, в YouTube здесь идет видеопрезентация. Ребят, кто в Инстаграме смотрит, там только я и голос мой, поэтому имейте в виду. Кто хочет презентацию посмотреть, это ссылка у меня в профиле в шапке. Перейдете, и дальше через почту вам ссылочка придет на, инст на вещание. Так, Елена, про женщину с дверями продолжает. Еще фишка у нее добавлять психологические посты, а я порой теряюсь. Лен, дам рекомендацию, когда есть бренд и есть владелец бренда. Это две разные стратегии, это на самом деле это охренительно крутая штука с точки зрения социалок. Скоро про это напишу отдельный пост, может быть даже видео сниму. И это касается, знаете, такого двойного проникновения, если вы понимаете, о чем я это двойной шаг. То есть вы ведете аккаунт компании, вы ведете личный бренд владельца, руководителя и путем пересечения друг с другом работаете. Ссылка внизу на мой инстаграм, зайдите туда, и у меня в профиле через собачку указан основной со рабочий аккаунт. Я, используя свои охваты, продвигаю аккаунт компании. Это нормально, и это намного эффективнее, чем а, аккаунт компании продвигался бы самостоятельно. А, Павел спрашивает, как лучше вести Instagram с компанией или телефона? А, ну, с телефона. Instagram лучше всего вести с телефона, и мы с вами здесь вообще про компьютер практически ничего не говорим. И Единственное, на компе мы готовим некоторый контент, я сейчас вам дам рекомендации по инструментам, выкладывание все идет через Instagram. Кто из вас использует разные софт, типа смм uh, постер uh, и тому подобное, то есть, когда скомпает, контент выкладывается, это, это плохая история. Uh, и как бы я не очень рекомендую, потому что очень идет сильное зарезание по охватам. Вот uh, Поэтому инста, ребята, и только инста. Uh, следующий вопрос. Если нет личного аккаунта и не хочется, так это нормально, и не нужно, потому что ну это просто про тех, у кого есть, и это ответ тоже на один вопрос. Когда есть владелец бренда, и есть компания, и хочется как бы двумя идти направлениями. Поэтому, если у вас только официальный аккаунт рабочий, или, например, только личный, то работайте в нем, это абсолютно нормально. Так... Елена продолжает э, аккаунт компании Vido, обоих директоров, закрытые аккаунты. Ну, с закрытым аккаунтом плохо. Что-то можно сделать, практически нельзя, если только у вас не фотография а обнаженной девушки, там, не знаю, в купальнике, и вы работаете на подписку. Э, такая одна из стратегий такая, такая есть. Отложенный постинг, да, это проблема отложенного постинга, поэтому кто не сталкивался с этим, протестируйте. А у меня больше 10 проверок было этой гипотезы и все они подтвердились. 20% охватов теряется из-за того, что вы используете сторонний софт, а не напрямую выкладываете в социальную сеть. Это касается всех социалок, ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники. Идем дальше. И... Следующая тема это а, деление истории с ленты, есть одно, есть другое и вообще как с этим жить, я сейчас вам дам парочку советов, а, по ленте мы на этом заканчиваем и история с лентой это история с качественным контентом, а, чуть попозже мы с вами придем к рекламе и еще раз вернемся к, а, к нашим двум одной публикации в неделю. Uh, это, это важная история Сейчас мы с вами переходим в раздел с, со stories Подожаю отвечать на вопросы, потому что Те, кто пришел в онлайне на вебинар, вы красавчики uh, Если с компа делать сразу в инсту, пост тоже режет Или тут без разницы uh, Ну Инста и комп пока не такая неофициальная история И тут, Лена, у вас какие-то свои, видимо, связи с Марком Цукенбергом Который позволяет, uh, либо я какой-то упок, uh, Потому что у меня история только с выкладкой идет с мобилки а через мобильную версию инсты а, я слышу не могу ответить не тестировал поэтому к сожалению не уточню этот вопрос проверьте самостоятельно всегда будьте как умный маркетолог не доверяйтесь никаким антоном собором все проверяйте самостоятельно я даю лишь вам а, гипотезы а, чтобы в ней можно было проверить и работать и немного вас ускорить угу. Итак, а, да грузоперевозки николаев здравствуйте запись будет по этой же ссылке а, в моем канале на ютубе поэтому можете смотреть что делать со сторис а, вот мой сторис выглядит вот так вот это море шляпы всякое. вот stories это то пространство которое вы используете для себя в той мере в которой вам это необходимо я всегда сравниваю работу с stories с работой американских журналистов какой канал у американских журналистов самый оперативный кто знает ответ тот какой нибудь бонус от меня получит если у нас будет не очень большое отставание а какой, как, какой, а, какой канал у американских журналистов самый оперативный с точки зрения получения новостей от, например, конкретного журналиста? Да, 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 Андрей, красавчик, это Twitter. Напиши мне, я тебе какой-нибудь бонус отдам, например, книжку по Инстаграму. Ну, Лена, немного опоздали, но вам тоже книжку да. Кстати, кто хочет книжку по Инстаграму, в описании к этому описании к этому видео я оставлю да, ссылочку на регистрацию как раз книгу по инстаграму сможете получить и stories используется как раз для быстрой связи для оперативной работы и во всем цивилизованном мире а, аудитория очень быстро ну как бы реально огромными шагами перетекает из ленты а, в, в stories это тот тренд который идет и я думаю вы это можете уже замечали по себе что в stories вас видят намного больше людей чем в ленте ну в россии наверное не так актуально но это все уже подходит то есть у меня stories наверное уже подходит к как бы той же отметки, что и в ленте. И это происходит в течение трех месяцев достаточно быстро. А, поэтому пока я говорю, что в сторисе можно публиковать реально всякую шляпу а, в плане того, что а, ну, здесь не так все выбралось. Здесь нет супер большой какой-то подготовки контента. Хотя есть варианты, я сейчас про них тоже расскажу. А, и это надо иметь в виду. А, отвечаю на вопросы. А... Так, Татьяна спрашивает, Антон, посмотрел ваш аккаунт в Инстаграм, он единственный и еще есть? Татьяна, наверное, пропустили начало, я рассказывал аккаунты, которым я имел отношение с точки зрения консалтинга и а, продвижения, поэтому мой личный аккаунт, да, у меня есть аккаунт Regato, он в раз в 10 меньше, ну не 10, а в 5 меньше, вот у меня два аккаунта, с которыми я работаю. А, Павел спрашивает, говорит, чтобы с компаса постить в инсту, надо через хром режим разработчика, а, а, имитацию девайса, мобилка какая-нибудь, там появится кнопка постинга, раньше так и было. Возможно, да, но я не знаю, я не работаю по этому способу и работаю только через мобильный, поэтому не прокомментирую. А, да, ребят, после вебинара вы все сможете получить книжку после того, как я, он попликуется, ссылочку я оставлю. А, Евгений, Ирина, всем нам хотящим, а, да, 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 все в описании. Uh -huh. uh, продолжаем. Uh, и моя рекомендация с точки зрения подготовки крутого контента для инсты uh, это uh, канва. И реально, канва красавчики Тут появились крутые шаблоны для Stories. И вообще, канву можно использовать как раз вот для первой заглушки для Инстаграма. Uh, чем, наверное, пользуется добрая половина нашего населения. И это не тратит у вас дофигище времени, поэтому мы про это здесь говорим. Uh, Рекомендую ком бесплатный сервис, я называю его ⁇ Дизайн без дизайнера ⁇ Вот пример небольшой поста в Stories, подготовленного через Kanva. Он достаточно простой, это понятно, но опять же, и мы чего-то серьезного не хотим делать в сторис, потому что там, ну, как бы, достаточно быстро должно поработать с контентом. Второй тип, который мы можем использовать, это видеоконтент, к сожалению, не вставил презентацию, это супа.ру. Supa.ru это сервис видеопостов для социальных сетей и там есть тоже шаблон для stories и прямо тоже волшебство можно делать двигающиеся изображения например да спасибо большое елена что комментируете и пишете, как это есть например берете себя там вырезаете свой фон и там у вас получается такая дрыга голова передвигающейся это ну, мне, мне это смешно. Если мне смешно, я это буду выставлять, потому что ну, как бы это мой стиль, и, скорее всего, это зайдет моей аудитории, и там какую-нибудь подписку какую-нибудь смешную. А, вот здесь этот можно делать этот нестандарт, поэтому канваком и супа.ру, вот рекомендации по двум сервисам, которые стоит использовать. А, третья тема рекомендация с работы со stories это highlights highlights это выделение инстаграма выделение stories в отдельную рубрику. это собственно заходите в аккаунт и вот у вас находятся вот эти вот шарики нажимаем по ним и можете посмотреть все что есть в stories то что вы сохраняли в highlights в сохраненное реально рекомендую это делать, потому что, ну как бы это хороший экскурс, быстрый, то есть как идет знакомство с новым аккаунтом, вы видите, например, кого-то увидели в рекламе, заходите к него, во-первых, быстренько проматываете а, ленту, смотрите, о чем этот человек пишет, дальше идете в highlights, highlights смотрите а, темы, которые человек этот затрагивает, и их просматривать. А, вот это Сейчас так выглядит обычный паттерн человека для того, чтобы понять, вообще стоит на него подписываться и не стоит. Не делая это, мы, конечно, можем немного аудитории потерять. Ну и второе, это некоторое тоже таргетирование по нашим типам интересов. Например, вот куда я могу отправить э, stories про еду. А Instagram это тоже немного история про еду. А вот как раз у меня есть highlights, выделенные с точки зрения ну, еды, да, food. Ну и всякие мне массы там интересные, там куча мероприятий и клиентов, которые тоже сюда публикую. Вот. Это следующая тема, которую хотел я рассказать вам. Мы переходим с вами, наверное, к одной из наиболее важных историй. Это не реклама в привычном ее понимании, а охваты. Охваты это намного важнее, чем всякие рекламные истории. Охваты это то, сколько людей увидела ваши посты, сколько с вашим контентом могло повзаимодействовать. Маленький лайфхак сразу к вам. Я люблю практику, ребят, поэтому стараюсь делиться. Надеюсь, за это вы меня тоже любите и смотрите мой канал на ютубе и какие-то мои посты, возможно. Но я ленивый, поэтому максимум, что я делаю практического, это выставляю какие-то видосы на ютубе, в том числе вот такие вебинары. Лайфхак. Как узнать практически люб... охват любого из каналов? Секрет следующий. Заходим в аккаунт. В аккаунте смотрим видяшечку. И... Внизу, около видео, а, когда мы его открываем, ну, либо с компа смотрим, без разницы, мы видим вот показатель просмотров. А, немногие отключают в инстаграме предпросмотр видео и... Поэтому этот параметр нам говорит про то, когда человек э, мотает этот пост, соответственно, происходит некоторый охват, и человек видит этот пост, то происходит просмотр видео. Буквально там 1-3 секундный просмотр видоса, он засчитывается сразу же в просмотр видео. Э, и мы с вами субъективно понимаем, что э, просмотры у видосов, это примерно показатели охвата у постов. Соответственно, вы можете посмотреть 2-3, не знаю, 5 видосов, этого человека, который выставлял в ленте, и понять средний показатель, тут у меня он на текущий момент 500, ну на самом деле, старый пост, по-моему, августовский было 500, соответственно, вот 500 человек меня примерно видит в инсте, то же самое можете посмотреть ну у себя, но ну, у себя, наверное, лучше в статистике смотреть, а, ну или проанализировать какие-то аккаунты, например, аккаунты блогеров, когда вы собираетесь покупать рекламу, одна из важных вещей, аккаунты, где вы какой-то в коллаборации, вот, поэтому вот маленький лайфхак можете использовать. Итак, мы наконец-то дошли до самой больной проблемы вообще, что делать с продающими постами, с постами с рекламой. И Хьюстон на это даст следующий ответ. У нас есть два поста. Первый пост с рекламой, второй пост... С попкой женской. <laughs> Ладно, порой пост какой-то тематический, прикольный, развлекательный, информационный. Любой, который я говорил в, э, про, в правиле про э, золотое правило контента. А, что у нас происходит? У нас происходит вот какая штука. Когда мы вставляем с вами пост рекламный, происходит так называемая фу. Ну, реально, мы подписывались на этот человек не ради рекламы. Не ради рекламы часов э, 1 xб и чего-то остального. Мы подписывались ради самого человека, каких-то его мыслей, фотографий, не знаю, там, детей, еще чего-то. Но никогда ради рекламы. Есть, конечно, исключение. Это... Я вам сейчас расскажу один из аккаунтов, охренительный, на который я подписался. Это ребята, они возят туры в Кремниевую долину, и там какая-то у них программа культурная, ходят в офис гугла, Facebook и тому подобного. И... У них нет рекламы в аккаунте это то наверное за что я хочу топить и за что я стараюсь чаще всего делать это отсутствие рекламы и наличие попок в аккаунте попки однозначно здесь ну как бы такой переносный смысл имеют это основной контент это интересный контент это вовлекающий и полезный и популярный контент и сейчас я дам вот такой маленький ребус, ребята, кто смотрит на ютубе, вы его видите, это ребус, мегафон, топор и аудитория, люди, как вы думаете, что означает этот ребус, напишите мне вариант, маленькая вам загадка, чтобы вы немного взбодрились, ребята, кто смотрит в инстаграме, как дела, напишите, вижу вас в активностях есть, Большое привет и спасибо, что смотрите, надеюсь, лучше по звуку, ребят, как вот этот ребус можно отгадать? Мегафон, топор и люди. Да, реклама убивает. Немного исключения, наверное. Реклама убивает охваты. Скажу так: реклама убивает охваты, потому что, смотрите, аккаунт, где одна реклама. Что происходит? Реклама рубит людей. Ирина, по жести. Это запрещенная тема, как бы ни в какой из медиа нельзя об говорить, потому что это как бы и суицидная история. Реклама, реклама любит охваты. Это что означает? У нас был аккаунт, ну, допустим, обычным женщины. Женщина... Не-не, Павел, не отписка. Сейчас прокомментирую. Не всегда отписка. Женщина допустим, увлеклась какой-то историей, начала шить шапки. Во что превращается ее в аккаунт? В аккаунт с продажей шапок, то есть там становятся одни шапки. Люди, которые на нее подписывались, начинают потихонечку меньше лайкать ее посты, потому что они хотят лайкать ее детей, а не ее шапки, к примеру. И, соответственно, потихонечку эти люди перестают видеть ее у себя в ленте. Так работают алгоритмы так работают алгоритмы Инстаграма. Да, Павел правильно говорит, э, лучше не смешивать свой личный аккаунт с э, какими-то продажами, но не всегда это так. Э, мы же с вами ленивые ребята, и представляете, у нас мы с одним-то аккаунтом еле справляемся, а у нас еще и второй аккаунт попадает. И, короче, это вообще шикардос, и я бы так, ну, я бы так никогда не стал делать. Поэтому наша задача здесь, э, как минимум, избавиться от рекламы в лоб, я называю это так. Реклама в лоб — это когда бери, приходи, покупай, вот адрес, вот телефон, купи, купи, купи. И самое крутое, ну, реально самое крутое решение, которое есть, это нативная реклама. Простите за качество вот этой картинки, ну, короче, но она просто мне, этот парень, прикол с этой волшебной рубашкой и с фоном. Это нативная реклама, и это продажа не в лоб, а продажа с заднего хода. я называю таким образом. Сейчас вот объясню. Ваши продающие посты, вот я их выделяю 4, это ваш полезный контент, это донесение ценностей до клиента, это портфолио, когда вы рассказываете про кого-то и другой человек это примеряет на себя, и ваши стили качества жизни. Сейчас я прокомментирую, чтобы вы поняли, про что я говорю. Буду рассказывать, ну, допустим, полезная информация. Мы продаем те же самые шапки вязаные, там не знаю, варежки и тому подобную историю. Как сделать так, чтобы не продавать это напрямую? Вы можете, ну, я объясню два поста, потому что здесь просто через полезную информацию будет тяжело. Mm -hmm. Полезная информация и ценность для клиента. В том, что, например, когда вы шьете эти шапчули, вы это, ну, как бы, просто фиксируете этот факт, да, то есть снимаете видеошечку, как вы это делаете, уже получается у нас прикольный и полезный контент. О, прикольное хобби, как это она делает, а вот так это делает, прикольно, интересно. А второй момент, что вы, допустим, используете какую-то авторскую методу. Когда вы шьете, вы шьете там, не, знаю, там, не крестиком, а крестиком плюс загигуленька. Это какая-то ваша фишечка, про которую вы тоже делитесь. И это такой как бы ваше ноу-хау. И как бы мне уже даже интересно, что из этого получится. Она реально теплая, я приду к вам куплю. При этом вы ничего про продажу не говорили. Вы просто рассказали про волшебную свою методу, которая имеет место быть. Лена, сетевой бизнес – это последний стиль и качество жизни. До него дойдем. Портфолио еще круче. Портфолио, допустим, у меня в регате – это один из основных каналов привлечения клиентов. А, ну, это, конечно, немного не про Инстаграм, но тем не менее. А, что делаем? Ну, например, Инстаграм, естественно, рассказываю. А, у меня есть клиентос, который купил у меня CRM-систему с внедрением, с моими бизнес-аналитиками, со всей командой. А, Дальше мы рассказываем, какую ценность мы принесли для клиента. а Клиент дает нам обратную связь и рассказывает, О, охренительно, сейчас все поменялось, я прямо сейчас все мерю, И <laughs> я люблю эту историю, когда я иду вечером в, в туалет перед сном, я смотрю там все метрики к своей компании, и это вообще супер. И на следующий день раздаю всем людей. А, вот это маленький пример портфолио, очень, опять же, субъективный. А, хотя у меня реально такие есть клиенты, кто так делает. А, и приходит другой человек, он говорит, такой, так у него логистическая компания, у меня логистическая компания. Он раздает люли. Я не раздаю люли. У меня все плохо в компании. Наверное, вот эти ребята, которые сделали для него круто вот этот проект, они, они реально крутые. Я к ним тоже обращусь. Две трети клиентов, кто ко мне обращается, это клиенты, которые смотрят мое портфолио, ко мне приходят. Это реально так. Причем портфолио ну, не только на сайте, но и еще и в медиа, которые мы где-то публикуем. Это не обязательно свои социалки. Это может быть что-то угодно. Поэтому... Примерка маски это одна из крутых штук. Если вернуться к более классическим для инстаграм примерам, это пример, допустим, с товаркой, то это фотографии ваших объектов на людях. Если говорить про какую-то фэшн-тематику. Это то, как, не знаю, там ваши платья выглядят, как ваши, там, не знаю, перчатки, еще что-то. эта история про это. Если говорить про услуги, то однозначно это истории людей, как раз стори-теллинг вот сюда у нас и приходит, о том, когда мы рассказываем историю, как было, потом как у нас, что мы сделали и как стало, да, это прикольная тема. Ну, либо если мы crazy-lazy, как я люблю выражение использовать, то в этом случае мы э, вообще только говорим, что стало, да, и ну, как бы доносим ценность через человека. Стиль и качество жизни. Вот это любимая история для сетевиков, и, наверное, для них это одна из единственных вещей, э, что в сетевом нам надо? В сетевом нужно привлечь к себе людей. А у людей, которые привлекаются в сетевом, есть парочку проблем и болей. Боли Боль – это наличие денег, наличие свободного времени, там я хочу быть свободным предпринимателем и так далее. Поэтому через качество жизни, что у нас много времени свободного можем проводить, общаться и коммуницировать с людьми, мы как раз приводим к тому, что работа в сетевом, в МЛМ для нас круто, для вас, вернее, круто. И приходите к нам, вот у меня там ссылка на регистрацию, просто напишите мне в директ станет, со мной моим партнером про стиль эта история наверное по продвижению всяких бизнес товарищей и ну в меньшей степени наверное инфобиза наверное все-таки бизнесовая история про то что вот я тут лухури жизнь у меня тут у меня яхта тут у меня тачки и тому подобное Uh, но, опять же, сетевые тоже это любят делать. Посмотрите на Адептов НЛ, и <laughs> у большинства вы увидите всю эту историю там, да, с Мерседесами, с Белыми и тому подобным Но это нормальная истории как бы это работает. Что самое главное, это работает. вот Поэтому вот эти моменты, это и есть ваша основная uh, Ваши основные продающие посты, которые стоит использовать. Большим исключением являются разного рода e-commerce проекты, интернет-магазины, где используются акции, какие-то новые поступления. И как это отработать, я тоже вам чуть попозже скажу. Идем дальше. У большинства есть огромная проблема, во-первых, с контентом. С вами мы ее уже немного отработали. Вторая огромная проблема с охватами. Мы собирали с вами огромный стадион, там не знаю, тусовку, еще что-то, а, блин, людей-то нету. Вот это, вернее, даже не собрали, а арендовали стадион под какое-то мероприятие, люди не пришли. Вот это боль организаторов, и на самом деле это огромная боль владельцев вообще медиа, ну, инстаграм-аккаунтов в частности, когда мы с вами кучу времени тратим просто на контент, и реально контент может быть крутой, людей-то нету. То есть наши посты видят, не знаю, 10, 15, 20 человек. И это прямо просто рубит на корню. Как с этим работать? А, работать с этим. А, использовать правила рекламной поддержки каждого поста. Это важная штука. А, ну И вот сейчас мы с вами понимаете, почему у нас есть всего лишь, а, не знаю, 2-4 поста в месяц, а, которые можем использовать в ленте. Потому что эта история как раз про это. Сейчас один, один момент. Я сразу же даю вам чек-лист, чтобы было сразу понятно, что делать. Делать следующее. Как работать с лентой? Публикуем в ленте качественный контент. Раз. После добавления контента сразу же врубаем его на буст, на продвижение поста. Обязательная история. Потому что рассчитывать на своих там 300, 500, не знаю, 1000, 2000 человек в охвате, который увидит ваши посты, ну как бы это мало. И наша задача искусственно его увеличить охват чтобы больше людей увидела за ну реально за копечные бюджеты ставим продвижение на 3-4 дня с минимальным бюджетом 100-200 рублей в день и того у нас э, продвижение одного поста нам выйдет в сколько 300-600 рублей суммы с одной стороны не очень большие с другой стороны э, после умножьте это там надо на 2 или четыре 4 -4, 4 да а, Лена, сейчас будет, будет рассказ, как это сделать. А, и вы уже получаете, допустим, 2,5-3 тысячи рублей. А теперь смотрите, если мы используем правила рекламной поддержки каждого поста, и мы публикуем посты каждый день, <laughs> какие у вас получаются бюджеты огромные? И это нам не очень интересно. Второй, вторая тема. А, когда вы уйдете в работу с теми правилами, которые я сегодня вам даю, вы поймете, что не все посты одинаково работают. И ваша фотография, допустим, с попкой это ок, а, ну как бы ее лайкают, с ней взаимодействуют из за нее на вас подписываются. Ну это опять же вот такой образный пример. А ваша фотография, допустим, там не знаю, собачки, книжки, еще чего-то или там просто ваш селфак без какой-то полезной информации, это фигня, потому что уже взаимодействие намного меньше, а вы потратили те же самые деньги. Поэтому вы начинаете уже думать, ага, какой контент лучше работает? Такой или такой? Такой, наверное. Окей. То есть на следующий раз вы уже его начинаете использовать. Например, для меня это история с... Вот с этой разной полезняшкой. У меня вообще переклин с точки зрения полезного контента, и ну, если там на меня вы подписаны, то э, у меня вы, наверное, в большей степени видите там, как сделать то, как сделать это, там 550 этих тысяч видео, ну, просто я ленивый, мне проще вот собрать вот всех вас, да, вот сейчас сколько у меня в онлайне смотрит, порядка 30 человек в Инстаграме и в, на Ютубе. Э, порядка 30 человек. Я просто разом собираю вас, вы мне со мной общаетесь, я вам разом отвечаю на все вопросы. Для меня это ну просто. Опять же, crazy-lazy режим. С другой стороны, я то же самое делаю и с постами. Я собираю полезные посты, дальше включаю их на Boost, и дальше они автоматически работают, как-то, знаете, как вот эти, такая вирусная сеть ходит и ищет моих подписчиков. Это работает таким образом. Я надеюсь, вы поняли вот этот мой тезис, который я сейчас вам пытался рассказать. И давайте переходить, наверное, к одному из таких важных моментов. То, как вам используя только один мобильный телефон, Раскрутить ваш аккаунт на полную. А, как сделать продвижение Инстаграм аккаунта, используя рекламную поддержку каждого поста? А, поехали. Первое, что нужно сделать, это включить бизнес профиль. Без бизнес профиля вы не сможете запустить рекламу с, комп, с приложением. Для этого а, Стрелочками я отмечаю, куда нужно нажать. Три такие вот Фигулечки в инстаграме, в вашем, в вашем аккаунте, в вашем профиле, нажмете на них. Дальше внизу выбираем кнопку настройки, переходим на них. Дальше ищем раздел «Настройки компании». У вас он может называться просто «Настройки». И здесь жмете на аккаунт «Переключиться на бизнес профиль. У меня, к сожалению, он называется по-другому «Переключиться уже назад на личный аккаунт», потому что я уже использую бизнес-профиль. Нужно нажать на него. Дальше будет 4 шага. Вам нужно будет выбрать или создать страничку на фейсбуке вашей бизнесовой, потому что инстаграм и Facebook это одно и то же. И подключение рекламы. Без использования Facebook странички невозможно. Это вас ни к чему не обязывает. Просто если у вас не было Facebook аккаунта до этого, то он должен появиться вот здесь вот как раз. Вот. Поэтому подключаем а, бизнес аккаунт. Это бизнес профиль. Это первое, что вам необходимо сделать. Без этого вы не сможете ничего делать. Бизнес профиль бесплатный от вас не требует никаких денег, ничего. А, из допов у вас появится статистика вашего аккаунта, что тоже неплохо. А, следующий вопрос. Влияет ли как-то... То, что у меня личный профиль или бизнес-профиль на охваты я такого не замечал то есть э, как бизнесовый профиль так и личный профиль это примерно одинаковые охваты все будет окей поэтому это норма не бойтесь этого после того когда мы запустили бизнес-профиль у нас появляется волшебная кнопуля продвигать около э, вашего аккаунта около вашего поста что происходит? То есть, смотрите, вы выпускаете пост. После этого у вас нажимаете на кнопку «Продвигать». У вас появляется выбор места назначения. О, появилась жена в онлайне. Оль, привет. Добрались до дома. Удобно вести в Инстаграме прямые эфиры, потому что сразу же человек не используя никаких механик, приходит. Единственное, в чем большая боль, в том, что ребята в Инстаграме не видят презентации. Поэтому как раз у нас прямой эфир идет на Ютубе. Вот. После того, как вы нажали на кнопку «Продвижение», у вас появляется выбор целей, что вы хотите. И дальше идет выбор четырех разных штук. То есть вы можете выбрать продвижение профиля, вы можете выбрать продвижение вашего сайта, внешнего сайта и пустить трафик на ваш сайт прямо из мобилки. Подвижение витрины, это каталог товаров, и сообщение в директ. Евгений пишет мне вопрос. Там один глюк, я словил с бизнес-профилем на Facebook. На ФБ дублируется профиль, я не, я не понимал, куда я что публикую. В моей личной странице на ФБ никак ничего не хотела появляться. Не разобрался, короче. Евгений. Когда вы подключаете бизнес профиль, у вас создается бизнес страничка или публичная страничка, это не ваш личный аккаунт, это бизнесовая страничка, так называемый паблик, поэтому если вы не запускаете рекламу на фейсбуке и не хотите заниматься продвижением на фейсбуке какого-то бренда, то Просто забейте на него и используйте инстаграм рекламу, в частности. Если вы хотите заниматься, тогда это немного другой вопрос. Это вопрос, наверное, на следующий вебинар про продвижение на фейсбуке, про продвижение личного бренда. Вот тема. вот а, Ну, там есть ну, наверное, глюков, ну, просто выше крыши, это правда, это, с этим ничего не сделаешь, но через это нужно проходить, и благо, э, вот эта интеграция Facebook и Instagram, она становится все лучше и лучше с каждым днем, хотя каждый день ко мне прилетает, не знаю, там, по 10 вопросов разных про ошибки, я, конечно, не тех поддержка Facebook, но всегда стараюсь отвечать, ну, короче, это боль, но уже лучше. Итак, возвращаемся обратно. Для того, чтобы продвигать наши посты, нам интересно ваш профиль. То есть мы хотим, чтобы люди, кто увидел нашу рекламку, они перешли к нам в профиль и, соответственно, на нас подписались. Поэтому выбираем наш ваш профиль. Следующая штука. Вот тут у вас доступно будет два варианта. Это автоматически. Второй вариант – это создать свою аудиторию. Раньше было еще местная аудитория, но вот буквально на днях поменялась у нас выдача, поэтому у нас варианты сейчас только два. Да, с ФБ это дырявая какая-то штука, но вариантов нет. Инстаграм <смех> без ФБ не работает. Я сейчас покажу вам два варианта. Первый вариант для линейных, когда мы просто выбираем линию, автоматическую аудиторию, и дальше там Фейсбук, давай крути, верти, как тебе кажется нормальным. Знаете, каким образом, оно очень смешно работает, он начинает показывать рекламу, в том числе и на ваших друзей, и задача автоматического таргета, как можно больше увеличить количество взаимодействий с вашей публикацией, количество переходов в ваш аккаунт, поэтому Facebook немного ушлит и показывает рекламу на людей, кто рядом с вами сейчас находится физически, тем, кто там, не знаю, на вас подписан и так далее, поэтому... Не всегда автоматические таргеты это ок, имейте в виду. но опять же для ленивых просто врубили, не знаю, там 600 рублей у вас потратилось и какие-то какие у вас задачи решились, поэтому это норм, не парьтесь за это. Начнем с этого, дальше покажу вариант более сложный. Жмем на пулю автоматический, после этого мы должны выбрать, собственно, наши там, 100 рублей на 3 дня. Поэтому бегунками под шаманили 100 рублей в день, выбрали 3 дня, выбрали. Нам Фейсбук говорит, да, вы потратите не больше 300 рублей. Мы, мы, мы согласны, это хорошая цифра для нас. Жмем дальше к напушку. И в конце это идет подтверждение. Создать промо-акцию и, соответственно, она уходит на модерацию примерно в течение одного часа, наверное, максимум. Обычно это минут 15-20. Она улетает. Минималка на рекламу 20 рублей в день. 20 рублей в день это, это миним минималочка, которая есть через мобильное приложение. Да. То есть, это, ну это реально как бы супер чип, я не знаю, ну, супер дешево. Вот это минимальный вариант рекламной поддержки вашего поста. А, задача, чтобы, а, чтобы продвижение. Паша меня сбил тут своим вопросом интимным про пиво, сейчас я отвечу. А, ваша задача, чтобы у каждого поста было продвижение для того, чтобы сделать охват. Вот, это важная штука. Так, в Инстаграме у меня заканчивается первый час. Сейчас я, ребят, перезапущу еще раз эфир, потому что там ограничение в час. Ага. Так, сейчас один моментик. Памс, поделились. И в Инстаграме мы продолжаем прямой эфир. А, есть ограничение в один час в Инстаграме прямых эфирах. Никуда не деваться, но как бы ну, ничего не сделаешь с этим. На, будет, будет две видяшки потом. Итак, Павел, отвечая на твой вопрос. Продвижение пива в инстаграме. Продвижение пива вообще нигде не ок. Это запрещено, только безалкогольное нам разрешено. Поэтому тебе нет других вариантов, как продвигаться просто через личный бренд, через бренд человека, который занимается каким-то хобби, и это хобби никак вас не обязывает бухать. Такие варианты. Но могут быть сложности, потому что... Вообще, история с алкашкой это проблема очень многих. Это проблема как минимум хорики. Хорик это отель или отель, ну, отель в меньшей степени, ресторан, кафе. И у них основа контента это контента это алкашка либо это история с кальянами это тоже запрещено поэтому к сожалению приходится реально как-то супер через бэкдор делать либо рассказывать это как-то про дымные либо алкоголь вообще не упоминать можно очень сильно запалиться на фотографиях бокальчик бутылочки всего остального потому что искусственный интеллект он, он не дремлет и он реально работает вот поэтому с серыми тематиками все достаточно сложно Идем дальше. Дальше у меня вариант работы с более продвинутым. После того, как вы жмете кнопку продвижения, выбрали а, свой профиль, вы можете выбрать свою аудиторию. Вот примерно на скриншоте а, у нас есть, ну, у меня подборка это топы. Топы это уже одна из сохраненных аудиторий. Мы жмем кнопку создать свою и сейчас с вами мы, собственно, здесь поработаем. Топы, да, Лена, это сохраненная моя аудитория, поэтому у вас там будет она как-то по-своему называться. Mm -hmm. Так, можете рассказать, рассказать про движение грузоперевозок, квартирных переездов. Если использовать Инстаграм реклам, для рекламы квартирных переездов, то это достаточно широкая аудитория, и вот как раз вот ответ, который сейчас будет, про который я буду рассказывать через аудиторию и места, вот это как раз ваша тема. Используйте просто вот это супер которое который я сейчас буду рассказывать, прямо вариант ну идеальный для вас, скажем так. Что мы используем в ручной и более точной настройке? Елена увидела, сейчас отвечу. В случае с ручной настройкой мы с вами можем настроить места и интересы. Это достаточно круто. Какие варианты есть? С точки зрения мест, нажимая на кнопочку места, у нас есть два уровня. Региональный уровень и местный уровень. Что такое региональный? Это страны, города, регионы. Допустим, здесь мы можем выбрать Екатеринбург и крутить рекламу на весь Екатеринбург. Например, можем выбрать вся Россия, можем выбрать какую-то другую страну. Вот, то есть это такой достаточно ну, верхний уровневый а, задача. Местный уровень уже интереснее для локального бизнеса. Вот Как раз вот для грузоперевозок и квартирных переезок, местный уровень был бы намного интереснее. А, вы ставите точкой город, который вам интересен, или, может быть, конкретное место, которое вам интересно. Вы можете здесь выбрать... А, Радиус, который будет, минималка у нас, по-моему, километра, если я сейчас не ошибаюсь. И в радиусе километра показать рекламу всей аудитории. Это называется Super Geo, это реально один из прикольных инструментов, который есть ну, во всех социалках, в частности в Инстаграме, это вывели в мобильное приложение, раньше этого не было. Это топчик. Это идеальная же история для продвижения детских садов, какого-то локального бизнеса, девочек с ногтями, с бровями, которые на дому работают и так далее. Просто реально бомбическая штука. 5 км? Окей, с компа было меньше. Хорошо. Лена спрашивает про движение косметики и сетевого, и дверной фурнитуры. Про косметику сейчас я отвечу. Это следующая история с интересами, про сетевой бизнес. Можно попробовать по широкой, но сейчас попробуем тоже перейти через интересы и дверная фурнитура. А вот дверную фурнитуру можно попробовать Супер Гео пройтись. То есть по спальным районам. Было бы, наверное эффективно. То есть это реально как бы такой лайтовый режим, но он работает. Угу. А, Евгений говорит, кстати, по грузоперевозкам переездам наличие интересного контента может притянуть сознательных клиентов. Евгений, очень важная штука. Что, да, контент, да, но контент без охватов не будет работать. Поэтому для того, чтобы а, нам привлечь вот это вот как раз вот сознательных клиентов, мы должны разместить контент, включить к напулю продвижение. Подвижение каждого поста. Детские товары, а, также точно локальная история с местным уровнем, она идеально подходит. Привет, ребят, в инстаграме смотрим а, Детские товары, тоже локальная история, подходит идеально. Дальше мы с вами возвращаемся обратно. А, и здесь у нас вопрос по интересам. Интересы, это тоже крутой таргет и как он у нас выглядит внутри. У нас выглядит следующим образом. Вы начинаете набирать интересы, э как это людей можно таргетировать? В Фейсбуке и Инстаграме, ну, как бы, одна рекламная площадка, их достаточно много, поэтому здесь задача вам реально поиграться. Здесь можно поработать с, с родителями детей, и, Ирина, вот это ваша история, родители детей, допустим, до одного года, это реклама детских товаров. Вот у меня примеры, там, бизнес, предпринимательство, маркетинг-менеджмент, это истории мои, на которые я хорошо кручу темы по продвижению товаров, по продвижению услуг. По грузоперездам, наверное, грузоперевозкам здесь не так будет легко. Но, допустим, гендир или а, человек, который занимается логистикой, можно его здесь отловить. Но есть вероятность, что и будет не так много этих товарищей. А, вопрос от Андрея. Где лучше настройку в ФБ сделать или в Инстаграме? Реклама для Инстаграма. А мы сейчас говорим с вами про рекламу в инстаграме, соответственно, мы хотим, чтобы от этой рекламы у нас как минимум увеличились охваты и то, что люди полайкают именно пост рекламный, чтобы он у нас оказался в нашей ленте. Когда мы делаем настройку рекламы с компьютера, у нас создается так называемый ну, фиктивный пост и там будут охваты, но эти охваты не будут в нашей ленте. Это проблема. И для того, чтобы наш пост э, получил, ну как бы, то, чтобы в ленте остались те же самые лайки, которые у нас пришли с рекламных, э, с рекламной аудитории, нужно запускать через приложение. Поэтому я и говорю, что запуск рекламы через приложение. Единственное одно исключение, это, возможно, какой-то вариант со Stories, его проработанный, но и то, вы сейчас вот у нас э, ноябрь 2018 года, и... Э, Сейчас уже начали выкатывать в аккаунты рекламу сторис. У меня уже выкатили. То есть я могу сторис, который сейчас сейчас вот опубликовал, например, с анонсом этого мероприятия, его поставить на буст, поставить его на продвижение. Проверьте в своем аккаунте. То есть просто выставите сторис, посмотрите, появится ли у вас кнопочка продвижения. Поэтому даже сторис уже возможно делать через приложение, что достаточно круто и эффективно. Андрей спрашивает в Москве. Хотим убрать флайериста и двигать инсту да хорошая история то есть в локальной истории это будет иметь место быть обязательно пробуйте но сразу же не убирайте сначала потестируйте эту историю вообще сработает не сработает вот соответственно настраиваем интересы и запускаем рекламу вот то есть bus здесь выглядит достаточно легко и понятно угу. а, ну вот по поводу рекламы я вам сказал что сделать это рекламная поддержка каждого поста что у нас остается дальше а дальше у нас остается игра с целевой аудиторией, с вашими постами и вашими креативами и анализ статистики. Анализ статистики я не выбрал ее в презентацию и здесь эта история про то, чтобы смотреть сколько вы получили с того или иного поста, какие были охваты, сколько было взаимодействия, сколько людей перешло в аккаунт, сколько подписалось. То есть это такая рутина, которая имеет место быть. Все это делается с мобилкой, все достаточно легко, понятно, и проблем с этим супер больших нету. Поэтому это то, что имеет место быть. Ну вот, ребята, у меня основная часть закончилась. У меня есть э, сразу же э, ваши вопросы, которые э, вы, возможно, мне будете готовить. Пожалуйста, у нас сейчас есть время на ваши вопросы. Пишите мне их, э, кто смотрит в инстаграме. Уже не очень много людей осталось, потому что все-таки больше мобильный контент. Те, кто смотрит в записи. Пожалуйста, пишите вопросы, мы сейчас к вами придем. А у меня есть три вопроса, которые я хочу ответить, которые у меня были в, в моих социалках. В частности, ВКонтакте мне их писали. Итак, первый вопрос. Как быстро набрать 10 тысяч подписчиков? А, вопрос быстро и много. А, сейчас даю на него ответ. Итак, я вам даю несколько вариантов. А, вариант номер 0, который я не показываю, это купить офферов, а, вам наверное, если запускали рекламу, либо как-то продвигались, в том числе хэштегами, а, приходило в личных сообщениях м -м, всякой спам-рассылки, привет тысяча подписчиков за 500 рублей, а, или там не знаю, продвину с помощью какого-нибудь там, какой-нибудь конкурса, какой-нибудь активности, а, вот Нулевой способ это вот обратиться к этим ребятам. За 500 рублей тебе нагонят оферы и всякой, всякой фигни. А, офферов это неживые аккаунты, мертвые ради галочки. Не рекомендую, потому что все плохо. А, если посмотрите сейчас на ребят, у которых, ну, скажем так, 10 плюс тысяч подписчиков, и вспомните мой небольшой лайфхак про а, просмотр охватов, то примерно оцените, сколько у них реальных охватов и сколько какое количество людей на них подписано. И теперь поймите, там примерно какое количество мертвой аудитории потенциально у них может быть. Это реально проблема. Особенно у, у блогеров, которые продают на себя рекламу. Вот это реально проблема, которая имеет место быть. Я говорю про э, живые способы. Первый способ это хайпануть. Многие смотрят, не знаю, там, каких-то популярных людей у которых миллиарды, миллиарды миллионы подписчиков или там сотни тысяч подписчиков и думают блин так он такой же как я типа а вот у него так много я хочу также нет тут так это не работает а, поэтому первый способ хайпануть это означает что этот человек где-то сосветился и а, засветил свой аккаунт, может быть, потенциальный. Чаще всего это, конечно, медийные личности, люди, которые где-то популярны, например, это телевизор, либо это блогер на, на другой площадке, там может быть ВКонтакт, может быть YouTube, и он просто время от времени посвечивает свой аккаунт, как сейчас я вам делаю это в презентации, для того, чтобы люди из другого канала перешли в этот канал. Тем самым он немного, скажем так, собирает по всем каналам аудиторию, тем самым, допустим, используя 4 популярные социальные сети, а социальные площадки, то у тебя я там за там 1 2 5 миллионов человек это круто ты можешь эту аудиторию продавать потенциально поэтому если вы где-то выстреливаете то вы можете эту аудиторию очень легко аккумулировать у себя в инстаграме вот поэтому вот это ну, самый самый наверное простой вариант решения но так как мы вначале говорили что мы стеснительны то этот вариант нам недоступен. это это ограничение поэтому идем дальше второй вариант это это тоже не сложно, но затратно. Это работать с крутым контентом под конкретную целевую аудиторию. То есть на этом этапе вы уже должны понять, что ваша аудитория, допустим, мамули 25-35 лет, и вы для них просто фигачите супер а, полезный контент, какие-то варианты для их детишек. Дальше идете а, к блогеру и говорите. Давайте замутим с тобой интеграцию, запутим с тобой рекламу, у меня вот такая-то аудитория, он тебе говорит 80 тысяч рублей, один пост рекламный в ленте, вы говорите окей, с этого поста к вам приходит 100 тысяч, например, подписчиков и, соответственно, у вас один подписчик стоит там чуть меньше рубля, вот это хорошая стратегия, но столько сырей надо откуда-то взять и это проблема. Поэтому так это работает. Где взять блогеров? Можно пойти на getblogger.ru, посмотреть там. Можно просто а, через а, lifejunt.ru посмотреть рейтинги блогеров даже по тематикам, по направлениям. А, и просто заходите с ним, начинаете коммуницировать, а, договаривайтесь про интеграцию. То есть как он вас о чем напишет, это будет пост, это будет а, История в сторис. Кстати, сторис намного дешевле стоит у блогеров, упоминания. Это будет какая-то медийная поддержка, то есть там несколько постов, например. И, соответственно, вы продвигаете свой аккаунт. Вот это хорошая история, когда вы потратили 100 тысяч, 80 тысяч рублей и получили 100 тысяч подписчиков, потому что, ну, как бы, это, это хорошая цена за одного подписчика. В реальности это может быть выглядеть как 20 тысяч рублей, потраченных на блогера, и, не знаю, тысяча подписчиков новых пришедших. Не туда, ни сюда. Ну, как бы, супер дорого. Поэтому... Тут надо пробовать. У многих э, с блогерами не получается. Многие блогеры пережженные и подают нереальную эффективную аудиторию. Это надо тоже иметь в виду. Э, варианты в этом вебинаре, который я давал для вас, они имеют место быть. Третий вариант, который есть, э, это работа с контентом. Это работа уже с вашей рекламой, даже той, которую мы сегодня с вами изучали. Э, рекламной поддержки постов. Э, и это активности. Активности, например, на розыгрыши, это активности с точки зрения а, привлечения аудитории, увеличения активности, а, активности, видимо, лайков лайков и подписок. Поэтому вот эти варианты имеют место быть, а, но, конечно, будет подольше, либо подороже. Варианта 2. То, что мы с вами говорили по 600 рублей на один пост, ну, понимаете, что охваты здесь, они не супер огромные и ну как бы подписка будет достаточно долго с другой стороны я видел достаточно много кейсов когда бренды продвигаются реально по дешману то есть стоимость подписчика там 30 50 40 копеек просто на супер узкие например супер узкий сегмент это сегмент опять же девочек 25 35 например которые хотят, не знаю, там какую-нибудь обувку, либо еще что-то, помадку там и так далее, на них можно выйти, ну или допустим, какой-то кулинарии, да, тоже прикольный там тематический блог по кулинарии, либо может быть это какой-то производитель какой-то типа кулинарии, поэтому если вы попадаете в тренды по инстаграмам, то делайте годный контент и просто заходите, рекламируйтесь и получайте эту аудиторию. Вот, три варианта, которые у нас есть на первый вопрос. Следующий вопрос. Мастфоловинг, маслайкинг, жив и чем крутить? На прошлой неделе у меня был консалтинг с мужчиной из Америки. И он говорит, о, слушайте, Инстаграм мой топчик. Я говорю, почему? Он говорит, я, короче, купил русский сервис и пошел крутить на аудиторию там по своей аудитории. Uh, у него аудитория это uh, beauty индустрия. Uh, и да, бьюти индустрия попадает у нас в тренды на ютубе. И, соответственно, uh, ее можно там легко достаточно найти. То есть, это салон красоты и тому подобная история. Uh, потому что их потенциальные клиенты находятся тоже в инстаграме. Соответственно, их клиенты есть в инстаграме, они есть в инстаграме. И этот мужчина, он находит, uh, собственно, этих ребят. Это работает таким образом. И вот, используя сервис, он там получает какие-то продажи и все устраивает. Поэтому масс маслайкинг живы на текущий момент, но инструменты с каждым днем все сильнее и сильнее закрываются, потому что Инстаграм эту историю чухает, он имеет инструменты, как это закрывать, и все дальше все больше и больше костылей. Я не рекомендую это делать, потому что это серая механика, и как бы такое второй момент у вас очень высока вероятность того что ваш аккаунт заблокирует и все ваши труды уйдут на смарку вот какой софт рекомендую рекомендую три софта которые живы до сих пор one миллион likes social kit insta plus вот три софтинки которые пока еще работают пока еще имеют возможность one миллион likes я сам у себя использую на своих проектах и да норм не очень дорого, Толиграм uh, не знаю, насколько знаю, были какие-то сложности с ним, вот, uh, нет информации, поэтому так вот, uh, у меня не робот, ну, ручной труд, я, конечно, это, про это не говорю, это ваше время, и может быть намного проще для вас просто вот та методика, которую я сегодня говорю, потому что час времени, Инстаграм в неделю, и руками тут не обойтись, потому что, ну, как бы, это много, uh, вы просто будете тратить кучу времени на вот эти все истории. Даже я вот, даже я вот руками, проходя просто работа с аудитами, да, я там потратил 4 или 5 вечеров, чтобы вам всем ответить. Ну, надеюсь, вы благодарны, и мои комментарии для вас были ценны. Да, конечно, не работает робот, да, и такое может быть, когда, допустим, ну, неправильно выбрана аудитория, либо контент хреновый, то есть такое тоже может быть. То есть вы гоните на аккаунт, который сам по себе, ну, как бы, не очень. Поэтому самая лучшая гипотеза – это наполнить аккаунт рекламой, запустить, о, вернее, наполнить аккаунт контентом, запустить рекламу и проверить. Альтернативный вариант – это м -м, просто запустить пост и посмотреть, как с ним будут взаимодействовать. Если там 3-5 лайков, блин, <с Squeeze> <с玉><с玉> это просто финиш, потому что этого это супер мало. А, другой вариант – то, что, да, может быть, ниша не очень интересная, пере, переезды не нужны, каждый день людям и для вас может быть там не знаю как Google яндекс директ или google adwords будет намного выгоднее но тогда вариант думать что-то с продуктом может быть не знаю там промокоды коды какие-нибудь раздавать на там ближайший год когда потребуется переезд чтобы они могли там за вашим друзьям раздать их бы что-то подобное ну работать с продуктом это все но одна из тех задач которые имеют место быть которые нужно работать вот. Следующий вопрос, который у меня подготовлен для вас, это третий. А, был такой вопрос сегодня. А, Антон, почему ты такой умный, у тебя так мало подписоты в инстаграме? Кто плюсик считает, что так же, я тут наливаю вам воды, при этом сам в этом вообще особо не шарю. Пишите, я сплакну потом после вебинара. Но такое может быть сложиться ощущение, и поэтому я вначале говорил про аккаунты, которыми я занимался, и очень часто бывает такое, что специалисту просто нет времени работать на себя, и это нормально. Но у меня другой, другой вопрос, что я ленивый, ряд, я реально ленивая а попа, которая до своего аккаунта добирается только там, раз в две недели. Поэтому... То, что я сегодня вам давал, это, опять же, это мой опыт. Это опыт, э, тот, который я получаю в консалтинге с путем взаимодействия с многими клиентами по разным нишам. Почему я так легко вам, собственно, отвечаю на ваши вопросы, потому что для меня это уже пройденные этапы. А, но реально не хватает времени на свой аккаунт. Даже при учете того, что есть помощники. А, это как бы, это, это, руч, это ручный труд. Поэтому я использую свою же самую методу, которую рассказал вам. Да, подводя некоторый итог сегодняшнего нашего мероприятия, с вами 1-2 поста в одну-две недели. Даем тут же рекламу фигачим. Есть время, свободная минутка, повыкладывайте в сторис посты, повзаимодействуйте с аудиторией. Таким образом, вы реально получите работающую машину в инстаграме на постоянке. Работайте со статистикой, смотрите ваши посты, как взаимодействуют, с какими постами больше работают, эти посты выкладывайте почаще, а, вот это работающая маза, маза, были в Индии, там был такой сок, назывался маза, я вот его вспоминаю, иногда это свои такие вот смешные <маза> лекции, добавляю его. А, больше помощник, помощников на все. Э, да, Елизавета, спасибо большое, но это слишком дороговато будет, а мы с вами, у нас тоже есть ограничения по деньгам, не знаю, там, пятерка в месяц на свой инстаграм, любименький, ну, поэтому, поэтому, как бы это за пределами. Ну вот, ребята, у меня на этом подходит с вами конец, я вам даю три ссылочки, это мой YouTube канал, где куча годноты и полезности, это моя группа ВКонтакте, где есть волшебная рассылка, где приходят всякие штуки прикольные от меня, это, естественно, мой Instagram аккаунт, в котором в поддержку этого вебинара были у нас работа с аудитами, которые были, сейчас прямые эфиры у нас все идут через Instagram, ребят, большое спасибо вам, и что смотрите и находитесь на связи. И там я пишу какие-то свои большие умные посты по поводу продвижения. У меня есть еще пару вопросов, поэтому я не заканчиваю вопросы, которые у меня были. Так, сейчас я отмотаю. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, Тин -тин 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 -тин. Так, книжку, книжку, ребят, забрать можно будет по ссылке, я вам ее... А, бомбобобом, бом, бом, должен дать в комментариях. Сейчас я попробую ее быстренько нарыть. Так, сейчас один момент. Может даже у меня это получится делать по памяти. О, получилось. Сейчас я пришлю ссылочку в чате. А, угу. А, так, книжку есть. Так, давайте по вопросам. То, что -то я уже отмотался, и я уже вопросов не могу увидеть. А, вот, по хэштегам были вопросы. Нужно ли в постах использовать хэштеги? Как понял, какие нужны? Видел несколько раз посты с такой кучей хэштегов. И сколько нужно хэштегов вставить? Итак, а, хэштеги работают, это факт. А, еще есть один тип тегов, которые работают. Сейчас расскажу вам про них. А, смотрите, первое, что нужно делать. А, первое... Есть два варианта подбора хэштегов. Это хэштеги в лоб. Допустим, свадебное платье Екатеринбург, невеста Екатеринбург, просто свадебное платье, просто невеста, купить пиво, еще что-то. Но образно говоря, то есть хэштеги, которые выводят вас на какую-то конкретику. Дальше, если вы используете Инстаграм, то вы можете начать набирать в иконки с кружочком с лупой а, хэштег и он вам подскажет хэштеги рекомендуемые то есть допустим начинаете набирать пиво паша вот по твоей теме а, это кстати не запрещено а, пиво и дальше он подсказывает пиво купить и так далее и ты можешь получить бесплатно аудиторию через инстаграм через хэштеги просто рекламируясь по ним альтернативный вариант более простой мне он больше нравится а, что делаем а, находим какой-то хэштег в лоб по вашей тематике, находите его, переходите в поиск по э, хэштегам и, соответственно, дальше просматривайте там первые 10, 15, 20 э, постов в этой выдаче и просто высматриваете по, э, хэштеги, которые близки к вам. Э, как понять вообще популярность хэштегов? Когда вы заходите по конкретному хэштегу, а сейчас есть страницы подписки по хэштегам, почему они, собственно, и начали снова жить, в этом случае вы увидите количество постов по этому хэштегу, там где постов больше, соответственно этот контент более популярен, то есть по нему больше идет какие то взаимодействий, откликов и так далее, и просмотров в том числе, поэтому вот для вас Принцип того, как можно подбирать хэштеги. Второй тип контента, который работает еще в Инстаграме, это история с геотегами. И это тоже крутой инструмент. Геотеги можно, как и, кстати, хэштеги можно использовать в... ФБ, о, в, господи, ФБ. Все, поехал. В Инстаграм... В, в... Простите. Геотеги и хэштеги можно использовать в сторис и в ленте. Они будут работать и там, и там. Только сторис, естественно, у вас через сутки умрет, а, лента у вас останется, но опять же и, и, и имейте в виду, что ограничения никуда не уходят. И геотеги вам дают реально подборка аудитории к конкретному месту. В этом случае вам остается только найти популярные места, точно так же по количеству контента выставленного вы можете это сделать. Я очень рекомендую использовать хэштеги и геотеги. Единственное то, что хэштеги максимально удалять вниз. То есть э, использовать э, пробелы, абзацы, назовите как угодно, между строчками и убирать их от первой э, визуальной первого визуального контакта, потому что если вы хэштеги ставите в самом начале, то аудитория подумает, чертовы продавцы, они опять здесь, ассоциация хэштегов с продавцами. Даже мы можем там писать там красивая девушка, сказочная боли и тому подобное, но это не будет работать. Вас будут скорее всего привязывать к продавцам и количество вовлеченности лайков будет, к сожалению, меньше. Павел пишет: вот использовал какой-то сервис, года два назад подписчиков набирал. Фауне было, и места, э, и места давал и теги. А, и места указывал и теги. Uh, это сервисы, скорее всего, взаимной подписки. Uh, то есть они работают по принципу «я подписался, ты на меня подписываешься». Такие, места, такие штуки есть. С точки зрения серых сервисов еще есть uh, так называемые биржи лайков, когда, ну, грубо говоря, лайк-чаты, там много названий у них есть. Когда ваш, вы подходите, вам нужно лайкнуть 5 постов и взамен лайкнуть один пост ваш. Работает таким образом. Uh, ну, это такие серые механики, я про них особо не рассказываю, потому что это, ну, как бы... Ну это серый способ, он как бы в принципе такой не считается неофициально, потому что там живые идут все взаимодействия. Но он мертвый, потому что живой аудитории не приходит. Реально, запустить рекламу и набрать этой же аудитории будет немного поинтереснее. Да. Саша пишет. Привет, Антон. А если хэштеги в, пер в первый коммент засовывать? Да, пока они тоже там работают. И там либо в в описании и там и там они будут иметь место быть ну, куда тебе удобнее туда засовываю я обычно делаю ну в примечании не очень люблю потому что ну как бы тоже палец а от то, потому что ну как бы они будут видны а в принципе в описании если их далеко убрать это не так страшно так Павел говорит как лучше теги в посте указывать или лучше в первом комментарии под постом Нет. так я засовываю просто лайки и под постами других людей со своего аккаунта а, ну опять же Твой вопрос, как и вопрос Александра, по поводу, куда засовывать, я использую в описании. Так, э, дальше не понял. Паша, э, да вшибок много, напиши конкретнее. Вот, ребят, то, что имеет место быть. Что еще бы, про что я мог рассказать? Ну, всякую серую механику не рассказываю, она имеет место быть, но она, конечно, страшнющая. Пикки Пикенштейн. Спасибо, стараюсь. Спасибо, ребят, что даете обратную связь, что все понравилось. завет спасибо за вебинар, как всегда на уровне. Стараюсь, не очень часто это делаю, но мне требуется время на подготовку. Надеюсь, для вас это актуально. Следующий мой вебинар, который я планирую, это продвижение личного бренда. И буду рассказывать про площадку Facebook, как это делается там, потому что очень ее люблю, это моя большая любовь. Поэтому, если актуально, подписывайтесь обязательно, я вас уведомлю. Подписывайтесь в ВКонтакте, ссылочка на рассылку, там идет вам личное сообщение, точно не потеряете. А, да, 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 ну, Антон, по другим социалкам, ну, вот по рекламе в Фейсбуке не так давно был у меня вебинар, там тоже общались с ребятами, тоже часа, наверное, полтора мы его проводили, а, вот про Фейсбук сейчас в ближайшее время будет, про ВКонтач был тоже не так давно. А, активные ссылки сюда, ну, блин, ребят, берите, что вам сложно. Ирина, по, по ВК а истории я буду, да, потому что сейчас много у нас произошло изменений, но, скорее всего, уже после... Нового года. Ой. Не, не ту ссылку указал. Текст. Сейчас я указываю ссылочки. Ребят, кто в Инстаграме, надеюсь, все слушаете, все ок, все понятно. Большое спасибо, что были вам для, со мной. Очень рад с вами был, быть на двух площадках сегодня. Я как Хемильон, вот так вот глаза у меня уезжают. Павел спрашивает, применим ли советы по личному бренду для бренда компании? Однозначно, потому что я вижу большой тренд на продвижение компании через личный бренд их сотрудников. И это прямо вообще супер топчик. Поэтому э, используйте. О, да-да-да, прошу прощения. Блин, ребят. Ну, короче, это плохо работает, чтобы я вам указал ссылки, потому что уже приходится разделяться. Вот. Поэтому давайте будем на этом завершать. А, те, кто не подписан на меня на Ютубе, на подписывайтесь. Ссылочка на мой Инстаграм есть. Буду рад видеть вас там. Какие вопросы, пишите мне, наверное, удобнее ВКонтакте. А, ну, если есть, вы, не знаю, там в Фейсбуке, в других социалках, я есть везде, поэтому я не имею права там не быть. Поэтому, ребят, прощаюсь. А, полтора часа залетели, пролетели незаметно. Спасибо большое за активность. До вопросов. Просто до хренища, да, которые были. А, много людей в онлайне, поэтому вы красавчики. Спасибо большое всем. Прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья. Увидимся с вами на новых трансляциях. Про них я обязательно вам уведомлю. Да, Паш, тебя тоже был рад видеть. Мы собираемся, я с Ругу скоро приедем. Пока, ребят. Хорошей всем недели и открыток. Те, кто смотрит уже в записи, пишите свои вопросы в комментариях и ставьте плюсик под этим видосом. Он для меня очень важен и помогает, чтобы много людей увидели этот видео. Все, ребят, прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.